0: Steffen Kirchner, schön, dass du da bist. Du hörst den Upgrade Your Life Podcast und es geht heute um die Frage: Wie wirst du zu einem Gewinner in der Krise? Wir leben in Krisenzeiten aktuell. Wir leben in Zeiten der Corona-Krise, von Wirtschaftskrisen, Arbeitsmarktkrisen. Und die Corona-Krise hat eigentlich auch mich und mein Unternehmen. Wir sind ja in der Veranstaltungsbranche ganz, ganz krass getroffen, aber mittlerweile, nach über einem halben Jahr dieser Zeit, können wir wirklich sagen, wir sind die Gewinner dieser Krise. Wir sind als Unternehmen stärker daraus hervorgegangen und wie wir das gemacht haben und wie auch du das in dein Leben übertragen kannst, das erfährst du in dieser Folge, deswegen hör dir diese Folge mindestens einmal an, denn da ist eine Menge für dich dabei, du bekommst fünf konkrete Punkte von mir. Okay, also, let's go! Ja, ich kann mich noch erinnern, als wir im März diesen Jahres zusammen saßen, plötzlich alle, also digital natürlich erstmal, und ähm, uns wirklich am Kopf kratzten und uns gedacht haben, was ist denn jetzt plötzlich los? Plötzlich waren wir als Unternehmen, als Menschen von heute auf morgen in einer Krise. Ich saß mit meinem Team zusammen, wir haben telefoniert und die Stimmung war relativ gedrückt, und es kam gefühlt fast von heute auf morgen, weil wir das zwar rational irgendwo kommen sahen, vielleicht ging es dir auch so, dass du ja gemerkt hast, vielleicht auch durch die Medienberichterstattung, oh, okay, so ein Lockdown und so weiter, das könnte kommen. Ähm, aber so richtig wahrhaben wollte man das nicht, weil man das noch nie so erlebt hatte. Und mein... Ja, geschäftliches Jahr bis dahin war unglaublich. Ich war extrem viel unterwegs, jeden zweiten Tag auf irgendeiner Bühne. Ich habe hunderte und tausende Menschen schon erreicht gehabt. Die ersten zweieinhalb Monate liefen wirklich sensationell. Wir waren voll im Flow und zack, auf einmal war der Terminkalender leer. Und tausend Fragen entstehen natürlich in dem Moment. Und wir wussten auch nicht, geht es überhaupt weiter? Ja, können wir dieses Unternehmen überhaupt weiterführen? Wir haben Personalkosten, wir haben Eventhallen gebucht, wir haben. Hunderte von Tickets verkauft, die Leute wollen vielleicht ihr Geld zurück, ich habe keine Firmenvorträge mehr. Wie lange kann das unser Unternehmen stemmen? Können die Mitarbeiter ihr Gehalt weiterbekommen? Und Es gab so ein paar entscheidende Schritte, wo ich dich heute mal mitnehmen will, wie wir das gemacht haben und du wirst diese Schritte adaptieren können auf dich und dein Leben. Mir ist diese Folge wirklich sehr, sehr wichtig, weil diese Folge soll dir sehr viel Mut machen und dir Kraft geben. In dieser Zeit, die jetzt, ja, in der wir schon sind und die auch noch weiter auf uns zukommen wird, ähm, denn wir können ganz viel machen. Wir können das Ruder wirklich rumreißen. Es gibt in jeder Krise die Chance, tatsächlich aus dieser Krise als Gewinner hervorzugehen. Und dass so wenige in einer Krise. Auf der Gewinnerseite stehen, sondern die meisten stehen in der Krise auf der Verliererseite, liegt nicht an der Krise an sich, sondern liegt an dem Umgang mit der Krise und am, ja, an den fehlenden Strategien. Und ich werde dir heute fünf Punkte mal mitgeben, die für uns entscheidend waren und die ich auch in vielen Unternehmen ähm, auch schon sage ich mal, mit berücksichtigt habe. Ich konnte endlich mal das selber bei meinem Unternehmen anwenden, was ich bei vielen Krisenunternehmen seit Jahren anwende und ja vermittle. Konnte ich es endlich mal selber probieren, ob das funktioniert. Ähm, ja, und diese fünf Schritte sind wirklich eine sehr, sehr gute Medizin, eine sehr, sehr gute Hilfestellung, dass du gut durch diese Krise kommst. Und ähm, ja, es, es ist auch so ein bisschen entstanden aus diesem Krisenpodcast, aus dieser Krisenfolge, die ich vor einiger Zeit mal aufgenommen habe, die unglaubliche Zugriffszahlen auf euren Kanälen teilweise bekommen hat, unglaublich viel Resonanz bekommen hat. Tausende und Zehntausende von Menschen haben diese folge krise 2021 so schützlich vor der Krise gehört, aber es sind auch einige Stimmen, also es waren 99 Prozent positive Rückmeldungen, extrem dankbare Rückmeldungen, sehr viel Zustimmung, aber es waren auch durchaus einige, eine wenige Stimmen dabei, die gesagt haben, boah, mir hat das echt ganz krass Angst gemacht und es hat mich fast gelähmt. Meistens haben die Leute dann die Folge nicht ganz bis zu Ende gehört, weil das letzte Drittel der Folge war ja eigentlich schon eine, eine ja, Offenbarung von Schritten, wo ich glaube, wie man sich vorbereiten muss. Aber ich möchte heute auf einen anderen Schwerpunkt ähm, und möchte das heute so ganz positiv gestalten. Ähm, wenn du nochmal dir klar machen willst, was da auf uns zukommt, dann findest du in, der, in den Show Notes auch nochmal die Beschreibung oder den Link zu, diesem Krisen, zu dieser Krisenfolge, die ich gemacht habe, um dir nochmal bewusst zu machen, was auf uns da jetzt zukommt. So, aber jetzt, in dieser Folge geht es um die Frage, wenn wir dann schon in der Krise sind, wenn wir schon betroffen sind, also wenn das Schiff sozusagen den Eisberg gerammt hat, was machen wir dann? Denn so war es bei uns. Ja? Wir sind in der am härtesten betroffenen Branche überhaupt, das ist die Veranstaltungsbranche, ja? weil Veranstaltungen waren wirklich komplett auf Null und die kamen auch nicht mehr wirklich zurück. Und ähm, auch im zweiten Lockdown und so weiter, Veranstaltungen sind nahezu gegen Null. Also das heißt, wir sind maximal hart betroffen. Ich kenne einige Kollegen, Kolleginnen und Kollegen, auch wirklich große Namen, die in dieser Zeit unfassbare Probleme jetzt haben, wo es nicht sicher ist, ob sie das wirtschaftlich überleben werden, auch als Unternehmen. Ähm, Leute, wo du auch natürlich die, Fra die Frage stellst, was haben die die letzten zehn Jahre eigentlich mit dem Geld gemacht? Warum sind die nach zwei, drei Monaten schon nahe an der Insolvenz? Aber das ist ein anderes Thema. Aber natürlich auch Menschen, die vielleicht sich zu einseitig aufgestellt haben oder einfach sehr hohe Abhängigkeiten haben von bestimmten Geschäftsmodellen, sehr hohen Kostendruck haben. Und das haben wir Gott sei Dank alles nicht aber es hätte bei uns auch gereicht, um unser Unternehmen gegen die Wand zu fahren, wenn wir nicht diese fünf Schritte so befolgt hätten, die ich dir jetzt nennen werde. Also, was kannst du machen, wenn du in einer Krise bist? Wie wirst du zum Gewinner? Vielleicht nochmal kurz vorab, wir stehen heute wirklich, und ich bin stolz und selbstbewusst genug, das einfach auch so sagen zu dürfen und zu können, ich verstecke mich da auch nicht. Wir sind echte Gewinner der Krise. Wir stehen heute wirtschaftlich als Unternehmen deutlich besser da als vor Corona. Obwohl ich in der Veranstaltungsbranche bin. Obwohl ich eigentlich in der Branche bin, wo ich keine Events mehr machen kann. Und ich konnte auch ganz viele Events nicht machen. Also die Anzahl meiner Events ist um 80, 90 Prozent gesunken. Und trotzdem steht mein Unternehmen jetzt deutlich stärker wirtschaftlich nochmal da als vor Corona. Also es geht wirklich, ja. So, und der Schritt Nummer eins dafür war, ja, ich sage das mal in einem Satz: Vertraue dem Prozess. Vertraue dem Prozess heißt, dass ich einfach von der Grundannahme ausgehe, dass im Leben nichts passiert, um dir zu schaden nichts passiert, um dich zu schwächen, nichts passiert, um dich kaputt zu machen. Das heißt, nichts im Leben passiert gegen dich, sondern alles im Leben passiert tatsächlich für dich. Auch wenn sich das erstmal überhaupt nicht so anfühlt, auch wenn es, sich überhaupt, wenn es überhaupt nicht so aussieht. Aber das Leben passiert, um dich zu stärken. Alles im Leben passiert, um dich besser zu machen. Wenn dir das Leben scheinbar ein Nein gibt, dann heißt es nie Nein, sondern es heißt Nein, so geht es nicht weiter. Oder Nein, noch geht es nicht weiter. Oder Nein, anders geht's weiter. Das heißt, es ist immer die Aufforderung, hey, streng deinen Kopf an, werd aktiv, jammer nicht rum, sondern mach was, werd besser, lern dazu. Ähm, aber es heißt nie einfach nur Nein. Das Leben gibt dir kein Nein. Das Leben gibt dir vielleicht ein Stoppschild oder ein Umleitungsschild. Aber das Leben hat keine rote Ampel in dem Sinn. Und Vertraue dem Prozess heißt, und das war das Erste, was ich mir bewusst gemacht habe, ist, dass der Prozess des Lebens immer für uns Menschen ist. Denn wir sind alle auf einer Reise. Und es geht darum, diese Reise zu genießen und auf dieser Reise neue Lösungen und Möglichkeiten zu finden. Nämlich, es geht in diesem Prozess um Wachstum. Und wir sind in einer gewissen Art und Weise geführt im Leben, wenn wir uns dieser Führung auch hingeben. Wenn wir darauf vertrauen, dass es hier einfach auch einen positiven Sinn gibt, dass, dass es ein Grundwesen des Lebens ist, dich wachsen zu lassen, dass Liebe auch die Grundemotion des Lebens ist und nicht Hass oder Misstrauen oder Schmerz. Und Vertraue dem Prozess war für mich einer der wichtigsten Sätze, die ich mir immer wieder gesagt habe, weil manchmal kann ich den Prozess nicht lieben. Manchmal kommen Dinge im Prozess, auf der Reise, im Leben, wo ich sage, was ist denn das jetzt für eine Scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Ich bin im März auch da gesessen, als der Corona-Lockdown kam und habe gesagt, was ist denn das für eine Scheiße? Ja, und wie wird denn das jetzt alles und warum kann es nicht wieder so werden, wie es mal war und warum machen die denn jetzt auch solche Bestimmungen und warum passiert dieses und jenes? Vertraue dem Prozess heißt... Dass du Ja sagst zum Prozess, das ist der Schlüssel, dass du Ja sagst zu dem, was passiert, dass du Ja sagst zu den Widrigkeiten, dass du Ja sagst zu den Entbehrungen, dass du auch Ja sagst zum scheinbaren Nein, nämlich Nein, dass es nicht so weitergeht wie bisher. Dass du es annimmst, wenn du es nicht annimmst, kannst du es nicht verändern. Und es geht verdammt nochmal jetzt darum, dass wir die Dinge anders machen, dass wir eine mentale Revolution in unserem Kopf erzeugen und eine Transformation in unserem Handeln, in unserer Welt auf allen Ebenen. Wir können so nicht weitermachen. Wir können so nicht weiterdenken wie bisher. Denn unser Denken, wie wir bisher gedacht haben, als individueller Menschen, auch als Gesellschaft, hat uns zu dem Punkt geführt, wo wir heute sind. Und wenn du in die Welt schaust, dann musst du ganz ehrlich sagen, die Welt wird nicht unbedingt äh, friedlicher. Viele Dinge werden besser, aber zu welchem Preis? Wir haben uns unseren Wohlstand, den wir faktisch haben, und der noch nie so groß war wie momentan, wir haben ihn uns er ergaunert. Wir haben ihn uns auf Pump erkauft. Viele Menschen holen sich ihr scheinbares Glück auf Pump. Sie machen die Augen zu, nach mir die Sinnflut. wird schon gut gehen. Den kurzfristigen Gewinn, ja, ich habe schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, das Quick-Winner-Syndrom. Ja, den kurzfristigen, schnellen Gewinn, den kurzfristigen, schnellen Spaß nehmen wir ähm, lieber als das langfristige Glück, weil wir nicht bereit sind, einen Preis zu bezahlen oder weil wir den falschen Preis bezahlen. Vertraue dem Prozess heißt, dass ich davon ausgehe, dass das Leben nicht kaputt ist und dass die Welt nicht kaputt ist sondern dass das, was passiert, einen Grund hat, dass es einen Sinn gibt, warum das passiert. Dass ich nicht mehr in Widerstand gehe mit dem, was passiert, sondern dass ich sage, ja, es ist ein Riesenscheiß momentan, es ist echt unangenehm und ja, es stellt mich vor verdammte Probleme und ich muss richtig fighten und mich verändern und es ist total schwierig, ja. Und ich sage ja dazu, weil ich weiß, dass es zum Prozess gehört weil ich weiß, dass es Teil meiner Aufgabe ist, das jetzt zu erleben. Weil ich nicht davon ausgehe, dass das Leben der liebe Gott oder wer auch immer einen Fehler gemacht hat, sondern dass auch die unschönen Dinge Teil des Prozesses sind. Genauso wie eben Herbst und Winter, wenn es kalt ist, wenn Dinge absterben. Die Natur ist nicht kaputt, sondern es ist ein Teil des Prozesses. Vertraue dem Prozess heißt, dass du weißt, es gibt vier Jahreszeiten. Und ja, momentan sind wir gerade in einer Herbstjahreszeit ähm, so gesellschaftlich emotional gesehen und es wird eine dunkle Jahreszeit sein und es wird äh, Schwierigkeiten geben und so weiter ja das ist so wird viele Probleme geben es werden Menschen Branchen Jobs alles vieles wird sterben und ja danach kommt ein Frühling und ein Sommer Vertrau dem Prozess heißt den gesamten Prozess zu erkennen und zu verstehen dass es ein ganzes Buch ist, das du liest und dass das einzelne Kapitel zwar mal unangenehm sein kann, aber dass du deswegen nicht das Buch zumachen solltest, nur weil ein Kapitel schlecht ist. Ja? Nur weil ein Kapitel schlecht ist, ist nicht das ganze Buch schlecht. Das meine ich mit Vertraue dem Prozess. Das heißt, für mich und für uns als, als, als Firma war es im März entscheidend, zu diesem Prozess, was jetzt da passiert, Ja zu sagen, nicht dagegen zu kämpfen und somit auch, und da komme ich jetzt zum zweiten Punkt, nicht zu hoffen. Wir hatten keine Hoffnung, keine Hoffnung auf das, dass das wieder besser wird, keine Hoffnung, dass die Events wieder zurückkommen, keine Hoffnung, dass es schnell wieder so sein wird, wie es mal war. Das Prinzip Hoffnung ist das Prinzip der Verlierer. Weil wenn du im Prinzip Hoffnung bist, bist du in der Warteposition. Du hoffst und wartest auf bessere Zeiten. Auf das, dass sich die Menschen verändern, auf das, dass sich die Welt mal verändert, dass die Politiker eine Einsicht kriegen oder was auch immer. Wenn du im ersten Schritt dem Prozess vertraust und du nicht mehr im Widerstand bist mit dem, was passiert, nimmst du aktiv wieder am Prozess teil. Das heißt, du bist Teil des Prozesses. Du gestaltest also den Prozess und überlässt dich nicht einfach nur dem Prozess so nach dem Motto, schauen wir mal, wo es mich hintreibt. Schauen wir mal, wie das wird. Schauen wir mal, wo das Leben jetzt, was das Leben als nächstes parat hat. Nein, das schaue ich nicht einfach, sondern das ist wie beim Fluss. Ja, ich bin ein ja leidenschaftlicher Kajakfahrer. <lacht> Manchmal ja, lasse ich mich von diesem Fluss treiben. Wenn ich aber merke, da vorne kommt eine Stromschnelle und eine scharfe Kurve, dann kann ich mich nicht einfach nur dem Prozess hingeben, aber ich kann dem Prozess trotzdem vertrauen. Der Fluss ist nicht kaputt, es ist ein Teil des Ganzen. Ja? Ich kann nicht im Boot sitzen und sagen, oh Gott, oh Gott, da kommt eine Stromschnelle und das darf doch nicht sein. Und warum haben die, das nicht? Haben die da kein Warnschild hingemacht? Und warum muss ich da jetzt durch? Und Vertraue dem Prozess heißt, es, gibt, es ist ein Teil dieses Schlusses und deiner Reise, dass du da jetzt durch musst und im zweiten Schritt nicht hoffen, dass das jetzt schon irgendwie gut wird, sondern zu handeln. Also der zweite Schritt ist, von der Hoffnung zur Handlung zu kommen gestalte den Prozess und das, das, was wir gemacht haben, wir haben gesagt, okay, gut, ähm, es gibt jetzt keine Events mehr, es buchen keine Firmen mehr, äh, wir können unsere Upgrade-Your-Life-Seminare und so nicht machen, wir müssen jetzt aktiv werden, wir müssen jetzt selbst was machen, wir dürfen nicht warten, bis es irgendwann mal besser wird, wir gehen davon aus, dass es gar nicht besser wird, wir gehen davon aus, wir können keine Seminare mehr machen, also wir sind vom Worst Case ausgegangen, wir haben gesagt, okay, lasst uns überlegen, angenommen, wir können die nächsten drei oder fünf Jahre keine Seminare mehr machen, was machen wir jetzt? So, also nochmal, erster Schritt, vertraue dem Prozess. Zweiter Schritt, vom Hoffen zum Handelnden zu werden. Ja, vom Hoffenden zum Handelnden. Also übernehmen wir das selbst das Ruder. Dritter Schritt. Stell dir vor, also ich, ich sage es mal so rum, die meisten Leute, wenn sie dann anfangen wollen zu handeln, handeln, sie wissen, dass sie handeln sollten, sie sind vielleicht bei diesem zweiten Punkt noch dabei, aber... Sie sagen, oh Gott, oh Gott, ich weiß ja gar nicht, ob, ob das funktioniert. Ja, ich, ich tue was, was ich noch nie getan habe. Das heißt, du musst neu handeln. Das Leben hat dir Nein gegeben. Das war bei uns auch so. Wir mussten neue Dinge erfinden. Wir mussten uns als Unternehmen neu erfinden. Und wir wussten natürlich nicht, funktioniert das? Können wir das? Klappt es? Will irgendjemand das? Und natürlich kannst du dir dann im Kopf ausmalen, was ist, wenn das nicht klappt? Und ich stelle oft fest, dass viele Menschen in diesen Umbruchsphasen dann merken, oh, ich muss was tun, ich darf nicht warten, und dann aber trotzdem nichts tun, weil sie sagen, was ist, wenn das nicht funktioniert? Was ist, wenn ich scheitere? Stell dir mal vor, das klappt nicht. Und ich sag dir, und das ist der dritte Schritt, veränder den Fokus und stell dir doch mal vor, es klappt genauso, wie du es willst und du bist dran schuld. Ja, stell dir mal vor, es klappt. Und du bist dran schuld, dass es geklappt hat. Also, weißt du, wenn du schon denkst, dann denk doch wenigstens mal positiv. Mal dir doch nicht nur aus, was du verlieren könntest oder scheinbar verlieren könntest. Ist ja auch ein Quatsch, weil wenn du Erfahrungen machst, wenn was nicht klappt, dann hast du ja eine Erfahrung gemacht. Du verlierst nie. Entweder du gewinnst oder du lernst. Aber du verlierst nie. Du nimmst immer was mit. Du bist ja nie, du bist ja nie an einem Ende. Du musst, ja, du musst ja immer weitermachen. Also das heißt, du nimmst immer irgendwas mit, du gewinnst oder du lernst. Aber überleg doch mal, wenn es, wenn es klappt, wenn es funktioniert, was das bedeuten würde und ob der Preis, den du dann gewinnst, wenn es klappt, nicht deutlich höher ist als der scheinbare Preis, den du scheinbar umsonst bezahlt hast, wenn es nicht klappt oder noch nicht klappt. Also stell dir doch mal die Erfolgsfrage, mal dir doch das mal aus, anstatt immer in negativen Szenarien zu denken. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja? Also wir haben uns dann wirklich auch überlegt, okay, wenn das und das funktioniert und wir alles dafür geben, das wäre eine Transformation unseres Geschäftsmodells. Ich habe auf einmal die Möglichkeit gesehen, dass mein Unternehmen freier wird von mir. Denn mein Unternehmen war in der Vergangenheit auch sehr stark abhängig, wirtschaftlich abhängig von meiner Bühnenpräsenz. Wenn ich nicht auf, bei Firmenvorträgen oder auf, bei Seminaren auf der Bühne war, dann hat mein Unternehmen praktisch kaum Geld verdient. Und das ist ein Problem, weil somit bin ich der Flaschenholz. Und das hat mit Unternehmertum wenig zu tun. Dann bin ich immer noch ein Selbstständiger in gewisser Weise, auch wenn ich Mitarbeiter habe. Und plötzlich habe ich die Chance gesehen bei einer Geschäftsidee, wo ich sage, okay, wenn das klappt, ja, ich wusste nicht, ob das klappt, aber wenn das funktioniert, dann, dann wird das Unternehmen frei von mir und ich werde frei vom Unternehmen. Also es gibt dann noch weniger Müssen in meinem Leben und das ist sensationell. Ja? Also finde hier diesen Mindset-, Mindset und Fokus-Switch. Stell dir vor, es klappt und du bist dran schuld. Dritter Schritt. Vierter ja. Schritt. Löse dich von deiner Vergangenheit. Löse dich von der Vergangenheit. Hör auf, über das zu denken, wie es mal war. Diese Nostalgie ist einer der mentalen Killer überhaupt. Die meisten Leute werden zum Verlierer in der Krise, weil sie an der Vergangenheit festhalten, weil sie noch alte Gedanken haben, immer noch die alten Dinge tun, sich immer noch nach den alten Erfolgen oder nach den alten Zeiten sehnen. Unglückliche Menschen erkennst du daran, dass wenn diese Menschen mit dir reden, sie meistens nur von früher erzählen. Sie haben nichts Neues zu erzählen, weil ihr Denken im Gestern ist. Sie sind Nachdenker. Ja, also sie denken nach, sie denken also hinterher, sie denken dem hinterher, was mal war. Werde vom Nachdenker zum Vordenker. Das ist der vierte Schritt. Ja, also löst dich von der Vergangenheit, heißt nicht mehr so viel nachzudenken über das, was war, weil du deine Gedanken und Eindrücke, die du gemacht hast, immer nur weiter recycelst. Das heißt, dein Denken ist eine Ansammlung von Informationen, also besser gesagt, dein, dein Verstand ist eine Ansammlung von Informationen, Eindrücken, die du bisher bekommen hast. Und zu, nachzudenken heißt, dass du diese ganzen Bausteine, Informationsdinger, äh, die du bekommen hast, ja, wie so Mosaik, einzelne Puzzleteilchen sozusagen, dass du die versuchst in neue Reihenfolge zu bringen. Und neu anzuordnen. Da kommt nie was Neues raus durch Nachdenken. Wir glauben zwar manchmal, dass was Neues rausgekommen ist, aber eigentlich ist es nur ein Recycling. Komm vom Nachdenken zum Vordenken und das Vordenken hat nichts mehr mit dem Recycling alter Gedanken zu tun, sondern dass du dich eigentlich vom Denken löst und in die Wahrnehmung kommst. Da komme ich jetzt gleich zum fünften Schritt, weil das ist der entscheidende Punkt, aber ich will das nochmal wiederholen. Komm vom Denken bzw. vom Nachdenken zur Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist, den Kopf und nicht nur den Kopf, deine Seele, dein, dein Mindset oder ja, deinen Geist, ich habe das richtige Wort gesucht, ja, den Geist zu öffnen für das, was ist jetzt angesagt, was ist jetzt zu tun. Also wirklich wahrzunehmen, was ist die Situation, in der ich jetzt bin und was ist jetzt gefordert. Wenn du diesen Schritt nicht machst, wirst du immer nur alte Gedanken und alte Tätigkeiten recyceln. Das ist das, was wir Reformieren nennen. Wir nehmen was Altes und wir versuchen, das Alte jetzt irgendwie besser zu machen. Aber es bleibt immer noch das Alte. Das ist dann das Alte mit Glitzer, XL oder sonst irgendwas, aber es ist immer noch das Alte. Erfinde was Neues, mach was Neues. Das ist die Zeit, das ist die Aufgabe unserer Welt. Wir müssen uns wirklich neu erfinden. Wir sollten von der Reformation zur Revolution kommen. Wirklich neue Dinge zu tun und nicht das alte immer zu pimpen. Das wird immer komplexer, immer komischer, immer schwieriger. Ja? Chaos-Theorie. Also löst dich von der Vergangenheit, werd vom Nachdenker zum Vordenker komm vom Nachdenken oder generell vom Denken in die Wahrnehmung. Und damit komme ich zum fünften und letzten Schritt. Und das war für uns der entscheidende Punkt. Wenn du in der Wahrnehmung bist, von dem, was ist jetzt zu tun, was steht jetzt wirklich an, dann löst du dich endlich von dir und deinen eigenen Bedürfnissen. Das war für uns der finale und letzte Schritt, der uns wirklich in eine wirtschaftliche und unternehmerische Explosion geführt hat. Du löst dich in der Wahrnehmung von deinen eigenen Bedürfnissen. Das heißt, du kreist nicht mehr die ganze Zeit um dich selbst. Weil natürlich war der Erst, die erste Reaktion, oh Gott, oh Gott, ja, und wo kriegen wir denn jetzt das ganze Geld hin? Oh Gott, oh Gott, und die ganzen Umsätze brechen uns ein. Und oh Gott, oh Gott, wir haben ja gar keine Events mehr und gar keine Leute mehr. Und so. Das ist Selbstmitleid. Du bist im Selbstmitleid, weil du dich selbst mitleidest über das, was dir jetzt alles fehlt. Du kreist nur die ganze Zeit um dich selbst, um deine eigenen Bedürfnisse. Und damit bist du im Nachdenken. Damit bist du nicht im Wachstumsprozess. Damit vertraust du auch nicht dem Prozess. Du läufst ihm hinterher. Ein Prozess, den du nie wieder zurückholen kannst, den es irgendwann mal gab. Also hör auf, um dich selbst zu kreisen für uns war der Schlüssel folgendes, dass wir gesagt haben, okay, Wahrnehmung, was wird jetzt gebraucht? Was brauchen die Menschen jetzt wirklich? In dieser neuen Situation damals im März, im Lockdown, ein Virus ist plötzlich da, jeder scheint gefährdet zu sein, es sterben Menschen, es werden Menschen krank, die Leute können nicht mehr arbeiten, wissen nicht, wie geht es wirtschaftlich weiter, sind in Kurzarbeit oder kriegen gar kein Gehalt mehr, verlieren ihre Jobs. So, was ist jetzt gebraucht? Was wird jetzt gebraucht? Und auf diese Antwort kommst du nicht, wenn du die ganze Zeit um deine eigenen Bedürfnisse kreist. Du kannst in der Welt nichts bewirken, wenn du die ganze Zeit bei dir selbst nur bist. Und das habe ich für mich gemacht. Und mir ist klar geworden, es gibt zwei Dinge, die ich erkannt habe, die Menschen jetzt ganz besonders brauchen, in der, vor allem in der Zukunft, aber auch schon jetzt in der Gegenwart. Das sind die zwei größten Engpässe, die ich für mich gefunden habe. Das war meine Antwort, okay? Meine Antwort war erstens, ja, sie brauchen Begleitung und Orientierung. Ja, weil äh, die, die Menschen sind, sind total alleingelassen gefühlt. Ja? Einsamkeit ist ein Riesenthema. Sie haben nicht das Gefühl, dass irgendeiner auch einen Plan hat von dem Ganzen, wie das läuft. Keiner hat einen Erfahrungswert. Wir hatten so eine Situation noch nie. Das heißt, sie brauchen Führung. Sie brauchen Begleitung. Sie brauchen Orientierung. Das ist einer der größten Engpässe. Und Natürlich brauchen sie auch ein Stück weit Gesundheit. Also habe ich damals diese Gesundheitsoffensive Challenge ins Leben gerufen, die hunderte von Mitgliedern hatte. Und da haben wir eine Sache festgestellt. Das war eine 21-Tage-Challenge, das war eine akute Aktion, um wirklich auch im Prozess zu bleiben, also zu handeln. Ja, Denkt nochmal an den zweiten Schritt, vom Hoffen zum Handeln. Wir haben das einfach gestartet. Wir haben gesagt, okay, wir machen diese 21-Tage-Challenge, es gibt jeden Tag Content, es gibt ein strukturiertes Programm, wie du dich auf mentaler, emotionaler, spiritueller, gesundheitlicher, also körperlicher Ebene stärken kannst. Wir hatten das nicht fertig. Ich hatte zwei, drei Tage vorbereitet und dann haben wir das Programm gestartet. Und dann habe ich on the run sozusagen immer wieder ein, zwei Tage weiter produziert. Das heißt, am Dienstag habe ich den Dienstag abgehalten, habe am Dienstag aber den Mittwoch und den Donnerstag vorbereitet. Am Mittwoch habe ich den Freitag vorbereitet, am Donnerstag habe ich den Samstag vorbereitet. On the flow. Ja? Und daraus ist eine Erkenntnis entstanden, und zwar, dass diese Menschen zwar unsere ganzen Seminare bisher immer super fanden, aber dass die wirkliche Magie entstand, wenn wir tagtäglich jetzt mit den Leuten zusammengearbeitet haben und eine Community angeboten haben, wo sie miteinander lernen können und tagtägliche Routinen auch machen können, wo, sie, wo wir sie also auch unterstützen können, wo wir sie an der Hand nehmen können, wo meine Coaches und ich im Kontakt, im Austausch sind mit ihnen. Und daraus ist eine Idee entstanden, die heute super erfolgreich läuft und das ist der Steffen Kirchner Live Club. Der Steffen Kirchner Live Club ist in der Corona-Krise und durch die Corona-Krise entstanden, weil wir gesagt haben, okay, wenn der Engpass bei den Leuten ja, Begleitung ist, ja, dann müssen wir die Menschen mehr begleiten. Tun wir das bisher? Nein, nicht wirklich. Okay, ja, es gibt Podcasts, ja, es gibt eine Facebook-Seite und Instagram, aber... Eine wirkliche Begleitung ist es nicht. Das ist eine einseitige, eine einseitige, wir sind ein Sender sozusagen von Inhalten und von Konsum. Das ist aber keine Begleitung. Dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen Club, wo Menschen zusammenkommen können online, ja, Corona-sicher, und ihre Themen ausdrücken können und wir mit ihnen arbeiten können. Und daraus ist dieser Steffen Kirchner Live Club entstanden. Und dort begleiten wir jetzt seit einigen Monaten Einige, also wir sind ja mittlerweile, bei, glaube ich, über 130 Menschen im Live-Club, die jeden Tag mit uns arbeiten. Meine Coaches sind da drin, wir haben jeden, jede Woche neuen Content, aber wir haben jeden Tag Übungen und Aufgaben, die wir machen. Das ist eine sensationelle Sache. Du findest übrigens den Link zum Live-Club auch in den Show Notes. Wenn du Lust hast, wenn dich das begeistert, wenn du auch begleitet werden möchtest und diese Reise mit mir machen möchtest. Und diese Transformation jeden Tag, dann kommen in den Steffenkirchner Live Club. Der ist sehr, sehr fair vom, vom Preis. Du kannst dort ein halbes Jahr, ein ganzes Jahr oder auch zwei Jahre Mitglied äh, sein. Ähm, du kannst es natürlich dann auch nochmal verändern danach. Ähm, und es, der, der, der Preis liegt bei, ähm, ich glaube, wenn man ein Jahr abschließt, bei 10 Euro in der Woche. Ja, also ein sehr, sehr fairer Preis. Das heißt, äh, bei weniger als 1,50 Euro am Tag. Ja. Und wie gesagt, du bist täglich im Austausch mit den Leuten und äh, auch ich bin dort live immer wieder. Ich beantworte Fragen, ich mache Live-Coachings. Ähm, es kommen neue Content-Videos rein zu allen möglichen Bereichen, zum Thema Gesundheit, zum Thema Mindset, mentale Stärke. Ähm, wie findest du deinen richtigen Beruf? Ähm, wie stellst du deine Finanzen richtig auf? Wie kommst du mit deiner Familie besser klar, mit deiner Beziehung besser klar? Also zu allen Lebensthemen. Und das ist da im live Club drin. Und ja, wenn du da Lust hast, drauf hast und auch eine Begleitung möchtest, dann äh, klick auf den Link und, und sei dabei. Ich glaube, weniger als 1,50 Euro am Tag, also so eine Leistung und Mehrwert, was wir da reingeben, das ist sensationell. Aber wir haben diese Rückmeldung bekommen und wir haben plötzlich eine Rückmeldung von den Menschen bekommen, das war Wahnsinn, wir haben neue Freunde gefunden. Das ist unglaublich und dann kam die nächste Idee, dass wir gesagt haben, okay Mensch, wenn die Leute Begleitung suchen, ein Begleiter ist ja ein Coach, weil Coaching kommt von Kutsche, von der Wortbedeutung. Eine Kutsche ist ein Transportunternehmen und ein Kutscher, ja, der, der die Kutsche führt, ist also der Coach, das ist der Transportunternehmer, der holt eine Person an Position A ab und fragt die Person, wo sie hin will und bringt sie zu, Person, äh, zu Position B. Er begleitet die Person, er, er, er bringt sie dorthin, er führt sie ein Stück weit. Und wenn die Person nicht weiß, wo sie hin will oder wie sie dorthin kommt, dann hilft der Kutscher. So, Das ist der Beruf des Coaches und ich habe gesagt, Mensch, ja, wir können keine Seminare machen, aber die Welt braucht auch gerade keine Seminare. Die, Menschen, die Welt braucht Begleiter, dass wir Menschen durch diese schwere Zeit und Phase jetzt begleiten. Wir brauchen mehr Coaches. Also haben wir eine Coach-Ausbildung entwickelt in den letzten Monaten. Und die ist jetzt ja im Oktober gestartet, die Ausbildung zum Certified Professional Coach. Also wenn du Lust hast, Coach zu werden, hauptberuflich, wirklich professionell, dann haben wir was für dich. Das ist eine eine so überragend qualitative Ausbildung, das ist eine Ausbildung, das ist kein Seminar. Es ist eine 18-monatige Ausbildung, die mein Head Coach Susanne Heinz und ich zusammen ausführen, wo wir dir ganz genau zeigen, was du brauchst, um als Coach erfolgreich arbeiten zu können. Haupt- oder natürlich auch nebenberuflich. Oder wenn du Führungskraft bist. Oder wenn du im Verkauf bist. Wenn du mit Menschen besser klarkommen willst. Wenn du Menschen führen und begleiten möchtest, dann brauchst du die Skills von einem guten Coach. Ich glaube, dass fast jeder Beruf der Zukunft, auch die Berater, ja, Therapeuten, Trainer, dass die Coaching Skills brauchen, gerade auch Führungskräfte übrigens, Lehrer, Erzieher, ja, braucht Coaching Skills, weil wir brauchen Begleitung. Ja, wir brauchen nicht nur gutes Know-how, wir brauchen Begleitung. Wir brauchen Menschen, die begleiten können und die begleiten wollen. Und ganz ehrlich, diese Coach-Ausbildung, du findest da auch den Link nochmal in den Show Notes unten, wenn du dich für die Coach-Ausbildung interessierst. Schau dir das unbedingt an. Du findest dort auch ein Webinar, wo ich mit Susanne in einer knappen Stunde alles erkläre, warum unsere Coach-Ausbildung auch ganz anders ist als alle anderen Coach-Ausbildungen, die es schon am Markt gibt, weil es gibt ja schon sehr viele. Und unsere hebt sich hier sehr, sehr klar ab von dem, was es am Markt gibt. Wir setzen hier ganz andere Schwerpunkte. Nämlich zum Beispiel den Schwerpunkt auf die Performance, dass du wirklich nicht nur irgendwelche Tools und Techniken lernst, sondern dass du Ergebnisse bei den Leuten erzielst und zwar deutlich schneller als alle anderen. Denn dein Coaching-Business wird dann erfolgreich, wenn du weiterempfohlen wirst. Und weiterempfohlen wirst du nur dann, wenn die Leute nicht nur zufrieden, sondern begeistert sind. Und begeistern kannst du die Leute nur, wenn du ihre Erwartungen übererfüllst. Das heißt, wenn die Ergebnisse besser sind oder wenn du sie schneller erzeugst, als sie gedacht haben. Also Performance-Coaching. Da ist ein Schwerpunkt unserer Ausbildung. Dann auch die Frage, wie verdienst du Geld als Coach? Wie, wie kriegst du richtigen Kunden? Wie baust du eine Marke auf dem Branding auf? Wie hast du höhere Tagessätze als 90% aller Coaches am Markt? Und wie kannst du innerhalb der 18 Monate schon Geld verdienen? Gibt es ein ganz gezieltes, strukturiertes Programm in dieser Coach-Ausbildung, das wir auch anbieten, das automatisch mit dabei ist, dass ich selbst durchlebt habe, dass ich selbst gemacht habe. Ja? Deswegen ist meine Marke so erfolgreich geworden. So, also das, das waren die Inhalte. Auch hier waren wir nur, deswegen haben wir diese Inhalte gefunden, weil wir geschaut haben, was brauchen die Menschen jetzt? Wo fehlt es denn bei Coach-Ausbildungen? Was fehlt den Leuten, um als Coach überhaupt erfolgreich sein zu können? Und ich sage dir ganz ehrlich, diese Coach-Ausbildung, die ist uns aus den Händen gerissen worden und wird es uns immer noch. Wir führen jeden Tag momentan Telefonate mit Leuten, die sich dafür bewerben. Man kann es nicht einfach kaufen. Du wirst auf der Seite, findest du unten in den Shownotes, wie gesagt, da kannst du dich bewerben dafür. Wir führen mit jedem Gespräch, wir führen jeden Tag Bewerbungsgespräche mit Leuten, die in die Ausbildung wollen. Und ähm, ja, also wenn du dich für die Coach-Ausbildung interessierst, komm da unbedingt auch auf uns zu, ähm, das ist der Markt, der Berufsmarkt der Zukunft. Ja? Also wenn du als Gewinner aus der Krise hervorgehen willst beruflich, dann werde Coach, 100% Trefferquote, wenn du die Dinge richtig machst, die wir dort auch in der Ausbildung vermitteln. So, und um jetzt auf diesen Punkt nochmal zusammenzukommen, äh, zurückzukommen, wie wird man zum Gewinner in der Krise? indem du, also nochmal erstens, dem Prozess vertraust und Ja sagst zu dem, was passiert. Zweitens, du nicht hoffst, sondern aktiv handelst, auch wenn du nicht weißt, ob es funktioniert. Drittens, du dir nicht vorstellst, was passiert, wenn es nicht klappt, sondern dir vorstellst, was ist, wenn es eigentlich klappt. Ja? Also Mindsetwechsel. Viertens, wenn du dich von deiner Vergangenheit löst und vom Nachdenker zum Vordenker wirst, wenn du das Denken gegen die Wahrnehmung austauschst und dich im fünften Schritt von deinen eigenen Bedürfnissen löst und schaust, was ist das, was die Menschen brauchen, wie kann ich jetzt was Gutes bewirken, wo sind die Engpässe und dafür dann eine Lösung entwickelst und einfach in den Markt gehst und es einfach mal machst. Wir haben so viel Umsatz gemacht. Das hätten wir uns nie vorstellen können. Ja. Uns geht es wirtschaftlich viel besser, wie gesagt, als davor. Mein Unternehmen ist freier von mir. Ich bin viel entspannter als davor. Und ja, wir, haben, wir können immer noch keine Events machen. Immer noch wenig. Es hat sich wenig geändert. Ja. Es wird bestimmt, hoffentlich, in 2021 wieder gehen. Wir haben auch schon Termine jetzt für 2021 wieder für Events. Wir hoffen, dass wir sie machen können. Und wenn es nicht geht, ist es zwar schade, aber dann sind wir vorbereitet. Dann haben wir eine super Lösung. Dann, weil wir sind jetzt einfach viel stabiler. Wir sind wie ein Elefant. Wir stehen jetzt auf vier dicken Beinen und eben nicht nur auf einem oder einer Tulp wie bisher. Und somit sind wir ein Gewinner der Krise. Wirtschaftlich, emotional, mental als Team sind wir durch eine unglaubliche Zeit gegangen. Und das kannst du auch mit diesen Schritten. Ja? Und wenn wir dich dabei begleiten dürfen, dann umso schöner. Dann komm entweder in den Steffen Kirchner Live Club, um für dich persönlich zu wachsen und eine Begleitung zu kriegen. Oder oder und komm zur Coach Ausbildung zum Certified Professional Coach und lerne, wie du Menschen begleiten kannst durch diese Zeit. Denn es wird Hunderttausende von guten Coaches brauchen in den nächsten Jahren. Hunderttausende. Weil nicht nur die Menschen, sondern auch die Unternehmen, die Organisationen werden Coaching brauchen, werden Begleitung brauchen, werden Menschen brauchen, die ihnen Führung geben und Orientierung und Stärke. Wenn du dich davon angesprochen fühlst, komm auf uns zu. Klick auf die Links und... Befolge diese fünf Punkte, ganz egal, welchen Weg du gehst, ganz egal, was du machst. Diese fünf Schritte sind der Weg durch die Krise zu einem neuen Hoch. Und du wirst dann der Gewinner sein und andere zu Gewinnern machen. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und vielen Dank für deine Zeit, fürs Zuhören. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Mach's gut und jetzt kommen die Umsetzung. Los geht's. Ciao, ciao. Mach's gut.